0: شده که مورد تمسخور قرار بگیری و همون تمسخور باعث پیشرفتت بشه؟ شده اونقدر اعتماد به نفس داشته باشی و خودت باعثش باشی که موفق بشی؟ حالا حرف مردم برات مهمه یا نتیجه عملت؟ تلخ و شیرینش دیگه مهم نیست بهترین و بدترین کاری که در دوران خدمت وظیفه اجباری انجام دادی چی بوده؟ البته که این آخری رو فقط آقایون میتونن پاسخ بدن فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست داستانهای تاریخی. من در قلم سرنوشت از روایات تلخ و شیرین میانسالی زنده یاد جعفر شهریباف تعریف میکنم پیشنهاد میکنم که اگر به تاریخ علاقه دارید، در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قاجار حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید. همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود نهم از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید ایزاد هشتم از دوران کار در دکان یوسف خان دیارمند گفتم و علاوه این که میخواست یک سری تغییر و تحولات در دکانش ایجاد کنه که من نیم نیموجبی بدون اینکه اجازه بگیرم و متوجه بشه پیش دستی کردم و تنهایی انجامش دادم به جز خودش کارگرهای دیگه دوکان هم دیدن و متحجب شدن واقعا بعدشم که مشتری ویجش اومد و منم اصلاحش کردم و ما بقیش هم شنیدید در این حال و هوا بودم که از پدرم که در عراک بود نامه های زیادی دریافت میکردم تا بالاخره مانند همون دوران نوجوانی در کتاب گزنه رام شدم و راه افتادم. بله باز هم با مادرم در میان گذاشتم و باز هم سعی در پشیمون کردنم داشت و باز هم سرپیچی کردم و راه خودم رو رفتم اما خب این بار دیگه به سینش نکوبیدم و بهش سیلی نزدم. خلاصه رفتن به عراق همانا، دستور پدر مبنی بر کار کردن و پول درآوردن برای خودش هم همانا. اما... کان یوسف خان موقع کار رو پوش سفید می پوشیدیم که اگر زیر اون هرچی از خوب و بد بود دیگه به چشم نمی اومد اما توی عراق سلمونی هاش با لباس معمولی سر کار حاضر می شدن. لباس من شامل یک شلوار نخی قهوه‌ای راه را و یک پیراهن چلوار از خاک و قبار از تهران تا اونجا بود که به رنگ خاکی در اومده بود یک جلیقه هم داشتم که معلوم نبود از کجا به چنگ من افتاده که قیافم رو مثل شاگرد معرکی گیرها کرده بود خلاصه این بدترین لباس برای اون کار بود چاره منحصر به فرد این بود که یا مثل دیروز با همونها برم سر کار یا کت و شلوار پهن و گشاد یوسف خان رو بپوشم بنابراین از کوکب خواستم که اگر میتونه درز کت اون رو به هم بیاره که بدون جواب دادن قوتی نخ نخصوزنش رو که برداشتنش رو به خودم حواله کرد نشونم داد. با عجله که دیرم شده بود و دستم به کار کردن سریع با نخصوزن هم آشنا بود، خودم مشغول شدم به طوری که آستر و رویش رو به هم کشیدم و روی همون شلوار و پیراهن چرک و جلیغم که البته شلوارم هم شلوار بود و هم زیر شلوار که مانند اکثریت مثل خودم هنوز زیر شلوار برام آشنا نشده بود پاچه شلوارش رو دو تا تای پهن زدم تا قدش مثلا هم بشه کتش هم رسید تا زیر زانوم و شونههاش از هر طرف بیشتر از چهار انگشت آویزون بود آستینهاشم هم تا پایین انگشت ها می رسید که لب برگردونش کردم و پوشیدمش با عجله به راه افتادم و در حین رسیدن به دکان مایه خنده شدید حاضران شدم از جمله کارگرش که برخلاف خودش یک جوون سبکسر بود. همچنان که شکمش رو گرفته بود و با صدای بلند میخندید گفت اگر با همین ریخت مسخره برم بازار بیشتر از مزد شاگرد سلمونیگری گیرش میاد. چون خنده دوباره مشتری ها بلند شد استادم که یک مرد میان سن حال به نام آقا نورعلی بود من رو دید که سرفکنده وسط دکان میخ شدم. به شکلی که مشتری رو هم سرزنش کنه به اون جوونه یک نهیبی زد و گفت لباس گشاد که خنده نداره لابد لباسی که اندازه تنش باشه گیرش نیومده بعد به من گفت که برم توی پستو و اونها رو در بیارم و با لباس خودم یعنی با همون پیراهن شلوار زیر اون کار کنم صندلی دیروزم رو که برای وردست و بچه ها انتخاب شده بود و مشتری های متفرقه هم روی اون مینشوند. به طور مستقل در اختیار من گذاشت سروریشی که اون روز از یک دهاتی اصلاح کردم استاد و کارگرش رو متحیر کرد با بیان این جمله که توی تهران چه اصلاح های قشنگی می به اقرار وادار شدن که از من خیلی کارهای ندونسته یاد گرفتن شب که مرخص می شدیم بدون کم کردن دهشاهی ظهر که پول نهارم رو داده بود یه دقرونی سفید یا همون نقره به دستم داد و به این ترتیب مزدم رو دوریال و نیم یعنی دقرون و نیمش کرد. اما به قول میرزا شوقی بهبهانی کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. خم زمانه توهی شد زمه پرستی ما. کجا این پول ها جواب توقع پدرم رو میداد. با دیدن دقرونی که از چهار پناباد دهشاهی بود و به دیشبش اضافه شده بود، دیگه تمهش به جوش اومد و با اخم و خشونت همیشگیش گفت اگر تا سر هفته به روزی چهار قیرون نرسه، زیر کمربند لهت میکنم. اگر در قول و قرارهای دیگهش بیخیال بود، این قولها رو به خوبی به مرحله عمل میرسوند. پناباد، سکه های کوچیک و زخیم به ارزش نیم ریال از نقره بودن، که نصفش توی زرابخونه دولتی و نصف دیگش هم توی زرگری ها زرب میخوردن. این سکه رو رئیس ایل جوانشیر توی پناهاباد یعنی در قلعه شوشی ضرب کرده بود. منظور شهر و مرکز شهرستان شوشی یا شوشای در جمهوری آذربایجانه. نمیدونستم چه کار کنم. چون به هر اندازه‌ای هم که با حسن عمل میکوشیدم و مشتری زیاد میکردم، باز هم بیشتر از ده شاهی نمیتونستم به مزدم اضافه کنم. چرا که کارگر بزرگ و چند سالش هم سقرون نیم میگرفت. در حال حرکت به طرف دکان بودم که یاد حرف کارگرمون افتادم که به مسخرم گفته بود اگر با همین ریخت برم بازار بیشتر از مزدم گیرم میاد که نظرش به صورت دلقک مانند شدنم بود. لابد یک بازی هم مثل دایره زنگی به دست گرفتن و رقصیدن هم میخواست بهش اضافه کنه که با تشر استادم فرو خورد و این رو دیگه باید خودم اضافش میکردم. اما چه بسا کلمات نازیبایی که میتونن نتایج زیبایی به بار بیارن. حالا دیگه تا شنوندش کی باشه و چه نتیجه از اون برداشت کنه. دیدم درست تشخیص داده بود که با اون لباس بزرگ گشاد میتونستم نظر همه رو جلب کنم. اما چه بهتر که به جای باقیش مثلا دلقک بازی و مثل حاجی فیروز نوزهور و دایره زنگی به دست گرفتن و رقصیدن کیف سلمونی رو بگیرم دستم و اصلاحچی دورگرد بشم. الهامی که شاید از دیدن گوشه یک کاغذ وسوسانگیزی که موقع برداشتن قوطی نخصوزن از گوشه ی بغچه ی روش به چشمم خورده مایه گرفته بود. که با یک تصمیم قاطع دکان رو ترک کردم و از نیمه راه برگشتم به طرف خونه. یه سری رفتم توی اتاق و با استفاده از قیبت کوکب که توی حیات بود شاید هم سر حوز در حال ظرفشوی بود البته اگر هم توی اتاق بود با بینی های قبلی دست به سرش می کردم که خودم رو به بغچه رسوندم و بازش کردم. همون کاغذی که گفتم رو یک اسکناس یه تومانی دیدم و سه تا سکه 5 ریالی که زیرش گذاشته شده بود. برق شادی به چشمام نشست. اونها رو برداشتم و بغچه رو پیچیدم و با کت و شلوار زدم زیر بغلم و راه خروج رو در پیش گرفتم و خودم رو رسوندم به بازار. در بین راه اسکناس و سکه ها رو دروردم و نگاه و رو زیر روشون کردم. با یکی از پنج ریالی هاش که سیاه و به نظرم آشنا بود شک نکردم که از پولهای خودم هستند. پولهایی که حتما اول کوکب با تفتیش و شلوار به اونها دست پیدا کرده و برداشتن همشون هم به این خاطر بوده که در صورت معاخزه شدن من از طرف پدرم که چطور بدون پول اومدم دیگه اظهار نکنه و چیزی معلوم نشه. اول از یک دکان سمساری یک کیف دستی و کمربند ای برای جا دادن ابزار و نشونه سلمونی دوره گرد بودن و چرم و تیغ و یک قنقومه قوم آب خریدم با بقیهش هم یک ماشین تهزن و یک ماشین نمره دو با دو تا شونه نمره چار و نمره هشت هم خریدم که البته این شونه ها از کارخونه با ماشینشون می آمد. یعنی شما حساب کن هر چیزی که وارد این کشور می شده و میشه بلا فاصله مخلفاتش هم دزدیده میشده و میشه و این ماجرای الان نیست بلکه ریشه تاریخی داره پس شاید خیلی چیزها رو باید اول از طرف خودمون ببینیم و از خودمون شروع کنیم آه؟ مثلا مثل زه پراید یک تیغ و یک قیچی و دو تا شونه ی ریز و درشت و صابون و جاسابونی و, لونگ و یک لوله یا زاج برای بندووردن خون و یک آینه دستی که پهلوی کیف آویزون کنم هم خریدم. هشت شاهیم برام باقی موند که گفتم اگر کاری گیرم نیومد حداقل به اون یک نهاری بخورم. تا موقعی که در هیجان اقدام به کار و خرید لوازمش بودم فکر دیگه ای نمیتونستم بکنم. همچین که از اون فارغ شدم متوجه ماجرا و عاقبت اون هم شدم. یعنی حالی شدن کوکب و بیابروی های اون که بیش از حد رسوایی و نانجیبی داشت و پدر خشنم که سختگیری و بیرحمیش اندازه نداشت متوجه هم کرد. کوکب به خاطر جوان بودنش خیلی مورد علاقه پدرم قرار گرفته بود که با یک گریه و صحنه سازی میتونست اون رو مشتعل کنه. خلاصه فکر و حولی بود که دست از سرم بر نمی داشت. شک و تردیدی هم نداشتم که پول خودم بوده و ندزدیدم اما چطور از کجا میتونستم اون رو در عصبانیت های پدرم و آتش فشانی های موقع قذبش اثبات کنم تنها این فکر به ذهنم رسید که در صورت افشا شدن از طریق تطمیعش این خطر رو رفع کنم و با این راه گریز مطمئن به طرف مسجد بازار قبله به راه افتادم خیلی به ذهن مونده بود و شبستان یا قسمت سقفدار مسجد خلوت بود که میتونستم توی اون به راحتی کتو شلوارم رو بپوشم و اسباب کیفم رو جابجا جا کنم بعد از اتمام کار رفتم پیش یک طلبه مانندی که کنار دهنه شبستان پشت میز کوچیکش نشسته و داشت یه چیزی مینوشت شاید هم کاغذ نویس بود با عرض سلام گفتم اگر زحمتی براش نیست میخوام دو کلمه برام روی یک کاغذ با خط درشت بنویسه نویسه اصلاحچی قلمش رو از روی کاغذ برداشت و یک نگاهی به صورتم انداخت و گفت اصلاحچیش چه کسیه؟ با فهمیدنش که گفتم خودم هستم یک خنده ی تحویلم تحویل داد و گفت چند وقته که اصلاحچی شدی؟ جواب دادم میخوام شروع کنم با یک نیشخندی که هنوز روی لبش داشت با اجابت درخواستم که اون رو پشت یه کاغذ باطله نوشت و به دستم داد گفت خدا به بداد اون بیچاره‌ای برسه که زیر دست تو بشینه اما هر وقت دستت روون شد و خاطر جمع شدی که نمیبری باید بیای بجاش سر و زیر حلقم رو بتراشی و ریشم رو درست کنی هرچی گفتم اجازه بدید این کار رو همین الان بکنم که سر و ریشتون هم بلند شده قبول نکرد و گفت نه میترسم کاغذ رو گرفتم و به طرف کیف و داخل شبستان به راه افتادم. اونجا در کیف رو باز کردم و لنگ و چرم و آینش رو دروردم. آینش رو جلوی کمربند و چرمش رو به طرف چپ اون آویزون کردم و کاغذ رو به وسیله زبونه قفل کیف به جلوی اون انداختم. بعد لنگش رو از دراسات چندتا تا تا زدم و انداختم روی شونم. دسته کیف را گرفتم دستم و بعضم کار به راه افتادم. در حالی که از جلوی کاغذ رد می شدم بهش گفتم قول و قرارمون یادم میمونه. با نگاه های عجیب و غریب افراد داخل صحن که به طرفم خیره شده بودن همراهشون چند نفری هم بودن که کنار حوز دست و روی و ظروفشون رو می شستن. با دنبال کردن نگاههاشون نظر دیگران هم برگشت به طرفم. یهو احساس چنان خجالت آزارندهی من رو در خودم گرفت که کمونده بود منصرفم کنه و برگردم به شبستان و وضع لباسم رو تغییر بدم که با یک نهیب از ذرون به خودم اومدم و گفتم مگه میخوای کار خلافی کنی که خجالت میکشی؟ لباست نامتناسبه؟ چه کسی لباس به کمال پوشیده که تو مقایرشون به تن داشته باشی؟ مگه کیف کارت از آن پیرها و دللاکها و از دکاکین دک و همام رانده هاست؟ کن بذار اون هم مطابق لباست خلاف عادت باشه و جلب توجه بیشتری کنه از جهت کار و اطاعت هم که کم و کسری از دیگران نداری که ترد بشی بلکه از همه سلمونی های شهر هم بهتری اگر به خاطر حرف مردم هم میخوای منصرف بشی مردم پشت سر خدا و پیغمبر هم حرف میزنن باید ببینی خودت میخوای چه کار کنی نه اینکه مردم چی میگن مثل اینکه قبول ایمان و اعتقاد به خودم که سر موفقیته از مصائب گذشته توی ذهنم جاگیر شده بود البته اعتماد و ایمان و اعتقاد مغروم به واقعیت و درست نه خود گولزنک و خود پسندیه به دروغ پس با توکل و گفتن الهی به امید تو با قوت قلب هر چه بیشتر قدم خودم رو محکم و استوار کردم در جهت حرف مردم و مسخرگیشون هم مدد این فکر رافع موانه ام شد که مثلا چه کسی تو رو توی این شهر می که از روش خجالت بکشی؟ خنده و مسخرگیشون هم دو سه روزی که به اون صورت دیدن تو گذشت براشون عادی میشه و فراموش می ماجرای پنداموز منتصب به لغمان، موقع سواری با پسرش رو که شنیده بودم به یاد آوردم. در این ماجرا که لغمان سوار خرش بود و پسرش هم اون رو همراهی میکرد یکی رسید و گفت خودش سوار و پسرش رو پیاده گذاشته پیاده شد و پسرش رو سوار کرد دیگری ایراد گرفت که چه بی حیا پسری که خودش سوار و پیرمرد رو به دنبالش میکشه هر دو سوار شدن و باز گفتن چه بی مردمی هستن اینها که خر بیچاره رو دو نفری سوار شدن. هیچی، هر دو پیاده شدن و باز یکی دیگه رسید و گفت از خر خرتر این دو نفر که خر دارن اون پیاده راه میرن. یادم اومد که اگر کسی بخواد به حرف این اون گوش بده، باید پاهاش رو رو به قبله دراز کنه. گفتم این مسائل ها رو برای اینطور وقت ها زدن. چقدر از خودم خوشم اومد که همیشه قصه و ضرب مسئله ها رو به خاطر نکته هاشون دوست داشتم. همچنین با خودم گفتم قربتی های تهران هم که موجب حسادت شدن و به جایی نرسیدن صاحب همه چیز میشن که از همین قاعده بهره میبرن. با این دلخوشی دادن های به خودم و بسم الله گفتن و الهی به امید توی دوباره که مادرم برای شروع هر کاری و از خونه در اومدن ها به تکلیف کرده بود از مسجد اومدم بیرون و با قدم های آهسته که از شرایط این شغل بود وارد بازار شدم هنوز چند قدمی طی نکرده بودم که بالاتر از پیش با نظرهای بسیار تعجب انگیز آبرها و دکاندارها واقع شدم. بعد به دنبال اون با نگاه های امیق و خنده های قاه, قاه بعضی هاشون توجه دکاندارهای دیگه هم جلب کردم. سلسلوار سرها از دکانها برای تماشای من بیرون می که در این به این کمک بخت به اومد. یک پیرمرد جل و پالان و افزار فروشی که با لحجه ترکی صدام زد قائله رو رفت کرد. همه دکانها دکان کرسیدار بودن و با کف پیاده رو به اندازه یک متر ارتفاع داشتند که راه ورود مشتری به دکان رو مسدود می‌کرد. این پیرمرد صاحب دکان بود که روی یک توشکچه پشت به دیوار و به قبله در اون قرار گرفته بود. سوخکنان بالا رفتم و کیفم رو گذاشتم زمین و نشستم منتظر دستورش که پیرمرد با لحن خشن محلی خودش پرسید که میتونم سرش رو زخمی نکرده بتراشم با جوابم که مطمئنش کردم نشستم روی یک چهارپایه کوتاهی که کنار دکانش بود بعد گفت سرش رو بتراشم و همچنین زیر گلی و ریشش هم درست کنم کار آسونی نبود چرا که از یک طرف اولین کارم در این وضع و زمینه بود و با یک مشتری خشن روبرو شده بودم و از طرف دیگه هم بیکاره ها جلوی دوکان جمع شده بودم؟ مخصوصا زمانی که بعد از انداختن لنگ و محکم کردن اون به سرش برای ریش تراشیدن صابون مالیدم. صابونی که کلش رو مثل یک کلم پیچ سفید یا یک چیز ماست ماستمالی مانند در آورده بود. گویا تا اون زمان توی عراق دیده نشده بود، اگرچه، در تهران هم شاید بجز دکان یوسف خان کسی سرش رو با صابون نمی تراشید و همه با آب و کفمال کردن می تراشیدند. در این فلسفه از یوسف خان که موی سر با موی ریش فرقی نداره با تفاوت اینکه آب خشک شده سر رو آزار میده و صابون رطوبت رو نگه میداره و اذیت نمیکنه. سرش رو به خوبی تراشیدم و با صابون زدن دوم پاک تراش کردم که دو سه بار چخیاخچی یعنی خیلی خوب حوالم کرد. باقی دستوراتش هم به انجام رسوندم. در حالی که هنوز مردم جمع بودن و تماشا می اون از چگونگی و شروع به کارم می پرسید. لونگ رو از گردنش باز کردم و تکاندم جلوی دوکانش. بعد چندتا تا تا زدمش و انداختم روی شونش. آخر هم ابزارم رو جمع کردم و خیلی معدب برای دریافت مزد ایستادم جلوش. یک دستی توی جیبش کرد و در حالی که همچنان تعریفم رو میکرد مقداری پول خورده از جیبش در ورد و پنج شایی گذاشت توی مشتم و گفت میخواستم ده شایی بد بدم اما دیدم به دردت نمیخوره خرج میکنی گفتم دستم خوبه و دشت اولته بلکه مایه جیبت کنی یعنی چی؟ میدادی دیگه؟ البته؟ استدلالی برای سپاس از حسن عملش بهتر از این نمیشد که نصفه بده هرچی بود از اینکه کارم مورد قبولش قرار گرفته و یک مزدی بهم به داده شادمان به راه افتادم که خرازی فروش روبرویش که کارم رو از مشتریم یعنی از همین پیرمرده پرسید این هم تعریفم رو کرد و اون هم صدام زد که ریشش رو بتراشم اجرت ریش تراشی دو برابر سر و ریش بود اما اون ده شاهی به امداد که با حساب مشتری اول چهار برابر میشد. شد و اینکه گفت هفته دو بار ریش و یک هفته در میون هم موهاش رو اصلاح میکنه که به خاطر بسپارم تا ظهر پنج تا مشتری رو با مشتری اول رو انداختم که چهار قرون و پنج شاهی نصیبم شد در حالی که تماشاچی هم همچین یک اصلاح ندیده دیده بودن و با عوض و بدل شدنشون بازاری های دیگه هم مقابل هر دو جلم. اجتماع می کردن شامل یک سر و حلق تراشی و ریش و دو ریش تراشی و دو سر و ریش که ریش تراش ده شاهی و سر و ریشدار های قرون یعنی مطابق اجرت دکان معمولی و نفر آخرشون هم دو قرون به امداد و یک چای هم برام خبر کرد و گفت تاالا همچین اصلاح خوبی براش انجام نشده با پنج شایی مشتری اولم که سه شاهیش رو به یک چهارم نونسنگک و دو شاهیش رو به شکر پنیر دادم خوردم و دوباره به راه افتادم. شکر پنیر حلوایی از ارده برنج و شکر و روغن و هل و گلاب و پاشیده بسته نرم شده است. نیمخد دستور آشپزی دادم درستش کنید و لذت ببرید. اسمم سالمونی کوچولو شده بود و اینجوری صدام میکردن تا نزدیک غروب سه قرون دیگه هم کار کردم و روانه خونه شدم تا مشغول بودم و ذوق مزدها و موفقیت اندیشم رو داشتم حالیم نبود اما همین که فارغ شدم و دیدم دارم به طرف خونه میرم چنان شد که انگار دارم به طرف مسلخ میرم نمیرفتم می میکردم پس همونطور هم که پیش بینی میکردم هنوز نزدیک نشده بودم که صدای گریزاری کوکب به گوشم رسید که خونه رو روی سرش گذاشته بود قشقرقی که معلوم بود از خیلی قبلتر براه انداخته که دیگه نفسش بند اومد و صداش چند شده بود در اینکه که پول هام رو دزدید پول های نازنینم رو برد فریاد میکشید هیچی؟ گفتم خدایا چه کنم؟ چطور وارد خونه بشم؟ به قول پدرم که در وعده های تنبیه کردنهاش میگفت تیکه تیک بزرگم گوشمه یهو هم مرشد رمزون رو دیدم. یکی از مستعجرها که شغلش مددایی بود و به خاطر سالمندیش خیلی احترامش رو داشتن. دویدم جلو و سلام کردم و اشکریزان خواستم که کمکم کنه. با تعریف ماجرا گفتم بره به پدرم بگه دو برابرش رو اووردم و وضعیت رو هر جوری که دید خبرم کنه با این تصمیم که اگر اوضاع ناموساعد بود فرار کنم هیچی مرشد رمزون رفت داخل و منم پشت در حیات گوش ایستادم. بعد از یک ساعت که صدای کوکب کوتاه و فریادهای حلناکه پدرم که میگفت اگر گیرش بیارم ریز ریزش میکنم و لب همین باغچه سرش رو روی سینش میذارم اومد پایین و مرشد رمزون با صدای پاش که ترس کسی غیر از اون رو داشتم فرار کردم که در رو باز کرد و اومد دنبالم. از مشاهده احوالش فهمیدم که با شناخت پول پرستی پدرم تیرم به هدف نشسته و خطر رفت شده. با این همه با حرفهای امیدوار کنندش خواستم که همراه هم باشه و با هم دیگه وارد خونه بشیم. پدرم تا حدی ساکت شده بود و در انتظار دو برابر پول فقط به دشنا و از جا پریدن مصنوعی حملهور شد، که مرشد رمزون نشوندش سر چاش اما کوکب که بعدها اسمش رو شوکت گذاشته بود با دیدنم اول به ناسزای دزد بی سر و پا گفتن و فحش به مادرم پرداخت که چنین حرامزادهی پس انداخته بعد به قش و ضعف و لب و لچش کج و کوله کردن و خودش رو به زمین زدن پرداخت و به فریاد کشیدن بر اومد که مرشد رمزون و زنهایی که جمع شده بودن به وساطت و آروم کردنش پرداختند یکی از همسایه ها نشست پشت سماور و دو تا چای برای پدرم و مرشد ریخت و یک قنداغی هم گذاشت جلوی کوکب. نشست پشت سماور، انگار پشت تریلیه. با سکوت نسبی مجلس بود که پدرم رو به من کرد و گفت بده اون دو برابری که به مرشد رمزون گفتی. دست کردم توی جیبم و پنج قرونی که جدا کرده بودم گذاشتم چلوش. گفتم، این مال امروزشو جلوی همین مرشد رمزون قول میدم که تا نه روز دیگه هم باقیش رو بدم. با دیدن کسر چهار تومن و نصف دیگش دوباره به جوش اومد و همچین که خواست از جا بلند بشه مرشد رمزون گفت اگر اون نداد من میدم. اصلا نمیخواد هم از اون مطالبه کنید. شب به شب از خود من بگیرید. خلاصه قائله رو فروخا بوند و در حالی که کوکب هنوز میگفت پولهای نازنینم. دو قرون اضافی رو به این خاطر نگه داشتم که اگر احیانا یک روز کاسبی کساد بود یا اصلا نبود اینجوری بتونم جبران کنم و اینکه اگر هم کار بود و بیشتر بود بتونم با اون یک بیلیتی بخرم و برگردم کوکب اون شب به من شام نداد و با اینکه سوروساتشون برقرار و کفت شامی داشتن و بوی و برنگی را انداخته بود با این جملات که کفت بخوره آدم دوست باید درد و آکل بخوره، به زیرندازم اشاره کرد که بردارم و گورم رو گم کنم. طبق معمول شب رو توی راهرو و پشت در گذروندم. صبح زود برای اینکه برخوردی بینمون رخ نده، اومدم بیرون و راه بازار رو در پیش گرفتم. اون روز تونستم تا غروب یک قرون کار کنم و به همین ترتیب روز بعد و روزهای بعدی هم آیداتم تا 11 قرونم رسید و جمعه ها که سر هممال ها و گاریچی های بازار رو اصلاح میکردم تا پنج تومن حساب پدرم پاک شد و هشت تومن هم برام اضافه موند. با توجه به زیادی کار و ابزارم که از آن خودم شده بود پدرم با مقرری معلوم ادای بیشتر از اون رو میکرد. یک روز که شب اون پدرم گفته بود باید اون رو بیشتر کنم و پول شام و جای خواب تا اون زمانش هم مطالبه میکرد به دروغ و انتقام گیری از کوکب برای پدرم نوشتم پولی که توی شلوارم بوده شیش تومن و سه قرون بوده پس اگر کمتر از اون به تو رسیده کوکب برداشته علکی دروغ به خاطر اینکه یکی از پنج قرونی سیاه بود و درآمد کارم هم به روزی دو سه تومن رسیده بود که به کوکب خانوم می دادم یک نوشتم گذاشتم توی پاکت و یک تمر هم چسبوندم و انداختم توی صندوق پست. یک بلیت هم خریدم و با کیف سلمونیم که با خودم آوردم روانه تهران شدم. کیف و ابزاری که در زمان خدمت نظام خیلی به کارم اومد. کیفش از بین رفته و ابزارش هنوز کارآمد بود که سر عیال و بچه ها رو باهاش اصلاح میکردم و نگهشون داشتم و برام عزیز بودن. دو روغ دومش هم از درآمد روزانم به همین خاطر نوشته بودم چون با روحیهی که از پدرم میشناختم، میدونستم از کوکب مطالبه میکنه و اون هم انکارو و این هم باور که نهایتاً کار بالا میگیره و میگیره از زیر کتک که همونطور هم شده بود با تعریفی که بعدها مثلا موقع آشتی برام کرد و راست و دروغش رو خواستار شده بود گفته بود که با سیلی سر کوکب به دیوار خورده و شکاف برداشته بوده دیگه برگردیم به دوران خدمت نظام سوابق تونستم توی خدمت سربازی اسباب آسایش و شب به خون رفتنم هم با هنر سلمونی تأمین و خودم رو از حیث معاش و خرج گشت و گذار جمعه ها که با دسته مشهدی حسین و شیخ قربان می رفتیم بیرون با پینه دوزی و رختشویی اداره کنم. به این ترتیب چهار ماه گذشت و یک روز از بچه ها شنیدم که فردا امتحان مرس داریم. برق از چشمم پرید. چرا که هیچی چی از اش نمیدونستم چون هم خدمت صفیم کمتر و مجال اون برام گذاشته نشده بود و یک سره باید صاحب منصب های گروهان های گردان رو اصلاح کنم همین که شب می رفتم خونه و توی گروهان نبودم که پای درس های شبانه اون باشم مرس رو هفته دو روز در میون با حرکت دادن دو تا پرچم سرخرنگ رنگ کوچیک که بچه‌ها دستشون می گرفتن تعلیم میدادن هفته دو شب هم توی کلاس شفاهی و کتبی اون آموزش داده میشد. شدد که از هر دوشون بیخبر بودم فرماند گروهانمون گوشش به این حرفها بدهکار نبود و همه باید امتحان میدادن امتحانی که در بین درس دادنها هم ضعف بچه ها باعث کتک خوردن های غروبشون با صدای بالابان همراه می و فرداش همه باید امتحان میدادن چهارمون حاصل به یاد گرفتن بود ولا غیر برصورت باید خودم رو با سطح دیگران برابر کنم. اون شب رو توی گروهان موندم و تا صبح به ازبر کردن پرداختم. اما چهار ماه درس خوندن کجا و یک شب کجا؟ تازه برای امتحان. اون هم برای امتحانی که اصر همین امروز دسته های چوب چنار از چنارهای محوطه چیده شده و کنار اتاق امتحان روی هم دسته شده بودن. صبح اون روز گروهان به خط شده و رفتیم سر کلاس. کلاس امتحان یکی از اتاق گروهان راهسازی انتخاب شده بود. به خاطر پرت افتادگی و اینکه صدای فریاد بچه ها موقع چوب خوردن نتونه به خارج نفوذ کنه. توی اینجور جور وقت ها بچه های ضعیف خودشون رو از دیدرس معلم دور نگه میاشتند و ته کلاس رو برای نشستن انتخاب میکردن. همونطوری که توی صف، به خاطر مورد ضرب و شتم فرمانده قرار نگرفتن، صف دوم رو انتخاب میکردن. منم رفتم نشستم تای کلاس. حسنش این بود که از چشم امتحان گیرنده دور بودم. عیبش هم این بود که صداش به طور واضح به گوشم نمیرسید. جلسه ی امتحان رو خود فرماندم و شیرانی اداره میکرد. شیرانی که واقعا در طبیعت شیری بود که فقط موقع سیر بودن آزار نداشت. در هر کاری از قواعد درس و صف سربازی زمان سیریش بود و در غیر این صورت دیگه رحم و مروت نمی شناخت با ورودش یک خبردار براش داده شد و بچه ها به اصطلاح برپا شدن و با حالت جدی نظامی رفت و نشست پشت میزش وکیل باشی توپوز و مسیح الله توله وکیل دسته هم کمی عقبتر از اون مانند دو فرشته عذاب ایستادن دو طرفش بعد، دسته های چوب چنار هم گذاشتن کنارشون که در رندگی شیرانی رو صد چندان کرده بود. هیچی. بچه ها رو میدیدم که هر کدوم با چیزهایی که بلدن و دعاهایی که به خاطر دارن آروم دارن با خدا راز و نیاز می و دفع شر اون ستمگر رو میطلبند. منم از حیبت اتاق و ترس عقب بودن خود همونهاییم که از درس و دعا میدونستم از خاطرم محو شده بود. بچه های دو طرف ردیف خودم رو میدیدم که رنگ صورتشون بعضی ها از هول محتابی و بعضی ها تیره جیگری شده و نفس ها توی سینه ها حبس و ترس و وحشت کلاس رو در خودش گرفته بود. شیرانی یک صرفهی کرد و کتابی که با خودش اوورده بود از صفحهی که معلوم نشد چه کتابیه و از کجاش امتحان میگیره شروع به زدن حروف مرس به وسیله بیزر کرد. یک وسیله با صدای زنبور بود. بیزر بچه هم به نوشتن کتابی اون پرداختن. مورسی که اون مطابق خط و نقطه میگفت و بچه ها باید اون رو با سرهم کردن جمله کنن. به همون شکلی که با بیدق و آینه و چراغ درس می دادن منم سرهمشون کردم. در حالی که اصلا مطمئن نبودم که حتی یکی از اونها رو درست گرفته باشم. امتحان با بیزر تمام شد و برای یه که بچه ها حروف رو جمله کنن، تنفس داده شد. و صدای های که شروع به خوندن و مشغول سرهم کردن بودن، فضای کلاس رو در بر گرفت. منم که از همون حرف اول اصلا نتونستم جمله‌ای ترتیب بدم. در خوف و رجای درست و نادرست و پیوستشون بودم که شنیدم یکی از بچه ها اون رو اینجوری سرهم کرده که مثلا فردوسی یکی از شعرهای فلان و فلان و چقدر غلط که بینش اوورده و مات شده بود یک نگاهی به کاغذ خودم کردم و دیدم فردوسی رو پردوسی گرفته به خاطر اینکه ف و پ تقریبا مشابه هم یعنی ف که اگر یادم مونده باشه دو نقطه یک خط یک نقطه و پ هم برعکس یعنی یک نقطه دو خط یک نقطه بوده که همین باعث سردرگمی شده بود به سرعت به اصلاح حرف اول بر اومدم و جملم صحیح شد. باقی جمله ها رو هم به همین ترتیب تنظیم کردم و با تا غلط در خوندن درستشون کردم. اما همراه با این ترس که مبادا برای در اشتباه انداختن بچه ها بین جملات چند تا حرف رو به عمد غلط زده باشه. ترسی بود که بیشتر از نابلدی یقم رو می گرفت که در صورت درست بودن شاید تقلب برداشت می شد. وقت تنفس به پایان رسید، امتحان به وسیله ی ریسپتور که یک وسیله ی تختق کننده بود، شروع شد. ریسپتور قلبم که بیش از پیش در قفسه سینه که اون را از کجای کتاب خواد آورد به زربان در اومد. با حرف اولش که اصلاح کردم همون حروف کلمات اول رو دیدم و آخرش هم مطابق حروف و کلمات آخر دریافتم. اما، همون ترس اشتباه به عمد زدنش مانند خوره به جونم افتاده بود. خداونده خودت محفوظم بدار. از صدای قلبم همین جمله رو از دیگران هم میشنیدم که دارن با خدا راز و نیاز میکنن. و وکیل باشی اومد ورقه امتحانها رو جمع کرد و گذاشت روی میز شیرانی. ورقه ها یکی پس از دیگری پس و پیش و بعضی هم به سمتی و برخی هم به سمت دیگه میز گذاشته شدن. بعد یکی از اونها که جلوی دستش بود روی کتاب قرار گرفت نگاهی به دوباره و سباره به ورقه انداخت و در حالی که صدای رعداساش توی اتاق تنی شد هیچ اسم من رو به زبون آورد. جعفر استاد میرزا واویلا گفتم دیدی چه خاکی به سرم ریخته شد دیدی با دست خودم چه بلایی سر خودم رو بردم. در جای خودم میخکوب شدم و دوباره صدام زد به ناچار از جا بلند شدم اما کجا جرعت داشتم قدم به جلو بذارم که صدا زدنش به مرتبه سوم رسید و فرمان داد برم جلو قدمم میرفت و خودم به پشت میز چسبیده بودم یک نگاه همچین دزدکی به طرف چوبها و وکیل ها انداختم و اون هم با نیم قدم نیم قدم به جلو رفتن من دستور جلوتر رفتنم رو میداد که در دو قدمی میزش صداش با تمام قواه از هنجره اومد بیرون و گفت نفر خیلی خوب این جمله بود که برای تشویق سرباز به حسن عمل از طرف فرمانده به زبون می اومد اما من اون رو یکی نوع به مسخره گرفتن زیاد خلافکاری خودم برداشت کردم که سخترین ها برام در نظر گرفته شده از اینکه چطور ممکنه منی که همه این مدت از درس و مطالعه محروم بودم تونسته باشم چنان شاهکاری کنم الا اینکه یک شاهکار معکوس بخرج دادم و توی امتحان تقلب کردم که باز صدای نفر خیلی خوب دوم و سومش بلند شد و به ناچار و بین تردید و شک و یقین دست به پاسخ بالا گرفتم و جواب دادم جدیام هم،, هم، سرکار نایب این پاسخی بود که در چنین شرایطی میدادیم و به دنبالش تمجید بیشتر از این کرد و گفت نفری که چهار ماه توی گروهان و سر درس نبوده اینجوری بدون غلط از امتحان در اومده شما خاک بر سرها که بعضیاتون تا 150 تا غلط داشتید کم کم دلم آروم گرفت مخصوصا زمانی که رو به باشی کرد و گفت یک هفته به هم مرخصی بده در حالی که یک دقیقه پیش از ترس و الان از شور و شفت می فهمیدم تیر دعای دیشبم به اجابت نشسته که با عقبگرد نظامی برگشتم سر جای خودم هنوزم سر جای خودم قرار نگرفته بودم که صدای شیرانی بلند شد و یکی از بچه ها رو که غلطش از همه بیشتر و 180 تا غلط ازش پیدا کرده بود به پیش خوند. 180 تا غلط و به دنبال اون با فرمانش به طرف وکیلها گفت که به مطابق هر غلطش یک چوبش بزنن یعنی 180 تا این نفر کلمی و نام شناساییش عزیزالله یوسف بود کوتاه قد و ضعیف با سر تماما کچل تاسنما که بینمون یک دوستی برقرار شده بود در زمان رضاشاه شاه افراد مملکت از اقلیت و اکثریت در طبعیت از قوانین یکسان بودند و همه باید در زمان مشمول شدن خدمت کنند و لو نیم لا و روابط زیرجلکی و دستور و سفارشات سیاسی تأثیری نذاشته بود که 8 تا ارمنی و دوتا تا زرتشتی و 21 نفر کلمی توی گروهان ما در این دوره مشمول شناخته شده بودند یهودی ترسویی بود از این گذشته کمبونی و ضعیف هم بود و از این رو نسبت به دروس و فراگیری معلومات نظامی بی استعداد بود که مطابق فطرت نژادیش به هیچ کار بدون فایده پولی حاضر به هدر دادن توانش نبود و نتونسته بود که درس مرس رو یاد بگیره. به همون شکلی که توی امور دیگه نظامی هم عقبونگی نشون داده بود. دوستم بود و برام امکان نداشت که بتونم شاهد چوب خوردنش باشم. در حالی که بغل دستیم رضای سه نقطه بوغ همه کارو از جمله دلخوشی فرماند گروهان شناخته شده بود. واسه همین گفتم بوغ که زخکنان میگفت بذار بزنن پدر سوخته جهود رو که همه ما رو نجس کردن. در این مقصود که یهودی های گروهان موقع غذا گرفتن، غذا رو با ملاقه میخوردن و ملاقه رو نجس میکردن و به این ترتیب ظروف و غذای دیگران هم نجس و ناپاک میکردن. در کافه هم توی استکان نلبکی اونجا چای می‌خوردن که مورد مصرف همه بود و خلاصه استکان نلبکی های اونجا هم نجس می‌کردن. البته از نظر رضا یعنی سرباز مورد علاقه فرمانده گروهان، به, به. این نظرات برای من مسخره و همه خلق خدا در هر رنگ و مرام و مسلک و جنس و نجاد یکسان بودند. همچنین اون اولین کسی بود که من رو از امتحان فردا با خبر کرده بود و در واقع حق حیات بگردنم داشت که نمیتونستم نسبت بهش بیتفاوت باشم. بنابراین از جا بلند شدم و دستم رو بالا گرفتم و خبردار ایستادم. این نشونه کار یا حرف داشتن سرباز بود که با دست نگه دارید گفتن شیرانی به وکیلها پرسید چی میخوام؟ با شرم و ترس تمام که نمیتونستم نظر به چهرش بندازم و با ترس اینکه با اظهار نظرم خودمم میخوابونه پهلوش گفتم ارزم این بود که اگر جسارت نباشه یک هفته امتحان رو تمدید فرمایید و منم از مرخصیم صرف نظر رو عقب مونده های درس رو حاضر میکنم مثل اینکه خود شیرانی هم دنبال همچین بهانه‌ای میگشت و نمیخواست یا نمیتونست به خودش بقبولانه که بیش از نصف گروهان رو چوب بزنه انگار خواسته من به نظرش بهتر اومده بود که یک فکری کرد و گفت اما اگر سر هفته خودشون رو به درس نرسونن چوب همهشون رو به خود تو میزنم بعد بدون اینکه منتظر قبولی من بشه فرمان تعطیلی کلاس رو داد که اونجا رو ترک بکنیم با فرمان خروج از کلاس چنان که انگار به زندانی های حبس ابد، حکم آزادی داده باشن از کلاس پریدن بیرون و اونهایی که به خاطر قلطهای زیادشون تبره شدن پریدن بگردنم و جلوتر از همشون عزیز الله بود که پرید بگردنم در حالی که نمیدونست با چه زبونی تشکر کنه بقیه هم که مثل اون برای تشکر چنان که میخواستم زیر هجومشون خفه بشم برای بوسه پریدن به گردنم و از همون زمان هم شد که من نفر شاخص گروهان شدم. بعد از آرامش کنارشون زدم و گفتم یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، بار سوم ممکنه به دام بیفتی ملخک حالا که خداوند لطف کرده و از خطر نجاتتون داده فرصت رو قنیمت بشمرید و در صدد یادگیری بر بیاید. منم همونطوری که به فرماند گروهان قول دادم، حاضر به روان کردن درس ها میشم که از همون شب به کار کردن با اونها پرداختم. از اون روز من نه تنها پیش بچه ها، بلکه پیش فرماند گروهان هم طرف توجه قرار گرفتم و دو روز بعد از اون بود که دستور داد گروهان رو برای مسابقه مرس که دو ماه دیگه است آماده کنم. مسابقهی که با تمام گروهان مخابرات های تمام لشکرهای مرکز و خارج از مرکز انجام می گرفت. خلاصه این هم کاری بود که به کارهای دیگم اضافه شد علاوه بر حفظ موقعیت خودم که نه تنها به افراد گروهان بلکه از اونجایی که گروهمون جزو لشکر اول و زمنان مستقل و کارش کلن مخابرات بود باید به مخابرات لشکرهای دیگه هم چیره بشم بچه ها هر کدوم یک همپستی داشتن که با اون کار میکردند. یعنی یعنی همگوش و همزبونی که به جز با اون با کس دیگری نمی تونستن به راحتی کار کنن مثل دو همزبون که حرف همدیگر رو بهتر از حرف نفر ناآشنا آشنا هرچند که با ایما و اشاره حالیشون بشه اما دو نفر همپست باز داروی ضعف و قوتی هم هستن با این حالت که یکی می تونه مرس بزنه اما به اون توندی که مرس میزنه خودش نمیتونه مرس بگیره. منظور همون ارسال و دریافت کودهای مرس و این حرفاست. منم به همین شکلی همپستی داشتم به نام نعمت که اول سربازی به اون هم اشاره شد که با اسم شناسایی نعمت حسن صداش میکردند همون پسر از مادر بدور افتاده یه پج که از ستم زن پدر کمتر لبش به خنده باز میشد اما با استعداد بود که تونستم در چند جلسه برای همپستی با خودم آمادهش کنم استعدادهایی که غالبا نزد بلاکشیدگان پیدا میشه اما با این ذوق که گرفتنش از من به پای زدنش نمیرسید با همه این حرفها همپستی من برتر و بالاتر از پست های دیگه بود که میشد روی مرس زدنش حساب کرد قاعده حضورمون در مسابقه اینجوری بود که اول با هم و بعدش با برگزیده شدن از بین هم پست های دیگه یک پست برای مسابقه فرستاده بشه. گفتم فرماندمون شیرانی از حیث رندگی عین شیر بود اما در طبیعت پلنگ که کسی رو از نظر موقعیت صفی و سنفی بالاتر از خودش نمیتونست قبول کنه. مخصوصا در این مسابقه که ارتباط با حیثیتش در تمام لشکر بلکه با مخابرات تمام لشکرها پیدا میکرد. اینجا بود که اگر گروهانش شکست میخورد تا آخر خدمت وای به روز و روزگارمون میشد. همه روزه به بچه ها سفارش میکردم که خودشون رو برسونن. اگرچه خشت باب زدن بود. مگر چندتا پست که پیشرفت هایی داشتن و منم به نعمت سفارش زیادی می کردم. همچنین عدم اطمینان به پست خودمم به حکم دست، پالای دست، بسیارست رو نباید از نظر دور بدارم. و همین خاطر در صدد تدبیری بر اومدم که یک مرس جدا از مرس رسمیمون به وجود بیارم. اون هم این بود که حروف دراز مثل شین رو که از چهار خط تشکیل می شد و زمان بیشتری می گرفت تغییر بدم و کوتاهش کنم. بعد با همین روش هشت حرف مورس رو به صورت علائم اختصاری در بیارم که با نعمت به حفظ و تمرین کردنشون پرداختیم همراه با این سفارش به اون که احدی از این ماجرا نباید اطلاع پیدا کنه چون این هم خودش نوعی تقلب در مسابقه محسوب میشد که هم بازی با سرنوشت خود ما بود هم بازی با موقعیت فرمانده گروهان محسوب میشد هفته دوم و سوم بود که پست خودم را از همه موفقتر میدیدم. حتی از اونهایی که خودم قبولشون داشتم اگرچه به طور طبیعی و غیر تدبیری جلوتر بودم اما با این همه باز هم نمیتونستم از دل به دور بمونم چون همه امید فرمانده به پست من و بلکه تنها به خود من بود کسی هم نبود که بتونه از شکست چشمپوشی کنه اما با همه این حرفها نمیتونستم نعمت رو همگام کنم که همچنان در گرفتن ضعیف بود و نقص بزرگی محسوب می شد که در مسابقه مطالب انتخاب شده از زدن و گرفتن برای هر دو طرف در نظر گرفته شده بود. دوبار از گروهان امتحان مقدماتی و یک بار هم امتحان نهایی به عمل اومد که در هر سنوبت پست ما برنده اعلام شد و لازم شد که بریم برای مسابقه. هیچ. خداوندا چه در پیش خواهیم داشت؟ نکنه حریف هامون قوی تر از خودمون باشن تا روز مسابقه هجوم احتمالات با بیت هر پیسه گمان مبرک خالی است شاید که پلنگ خفته باشد خوره جونم شده بود یا حالا اصل بیت که میگه هر پیسه گمان مبر نهالی باشد که پلنگ خفته باشد از گلستان سعدیه باب در سیرت پادشاهان که امیدوارم کاملش رو بخونید روز معود فرا رسید و یک محوطه وسیع از میدان عملیات صفیه ما و میدان گروهانهای گردان و هنگ زرپوش و هنگ پهلوی و نادری به مسابقه اختصاص داده شد 48 دستگاه آینه مخابره جلوی نفرات 24 پست قرار گرفت و به دست یک نفر از شرکت کنندگان یک نوشته داده شد که به هم پست خودش مخابره کنه توی پست ما نوشته به نعمت سپرده شده بود که اون برای من بزنه و چقدر این اتفاق باعث خوشحالیم شد که بنا به سابقه کلاس شیرانی که در دو نوبت امتحان از یک مطلب گفته شد ضعف گیرندگی نعمت با حضور ذهنی که از مطالب زدنش دارم گفتم این مشکل برطرف خواهد شد اما وقتی نوبت گرفتن نعمت شد که من برای اون ارسال کنم دیدم دک مطلب کاملا فرق کرده و چنان آشفته شدم که سرم به چرخش در اومد مثل تفاوت سوالهای چهار گزینه ای در امتحان راهنمایی رانندگی دیگه آه. تا اونجایی که از خدا مدد خواستم تا کمکمون کنه با ملایمت تا اونجایی که فرصت اجازه میداد برای نعمت به زدن پرداختم در امتحان نهایی گروهان، ورزیده ترین بچه ها تونسته بودن در دقیقه تا 15 حرف رو دریافت کنن. پست ما هم اون رو تا بیست و دو حرف رسونده بود، اما شنیده بودم کسانی هستند که تا بیست و تا حرف هم دریافت میکنن. ذهنی پر شده از بیست و شیش حرفی که وادار به تغییر و تبدیل به حروف بلند مرس شده بود، اما با این امید که حتما برنده خواهیم بود البته همراهش با خوف از اینکه نکنه دیگران هم به چنین هیله‌ای دست پیدا کرده باشند یا ترس کشنده کشف تقلب اگرچه تقلبی به کار نرفته و یک فکری ابداع شده بود بر اینکه نکنه مفتشین و امتحان گیرنده ها به تبدیل حروف پی ببرند اما خوشبختانه امتحان گیرنده من خیلی ضعیف و کم اطلاع بود به اصطلاح هویج در اون حد که شاید حروف مرس رو کاملا نمیدونست و در نتیجه تونستم با خاطری آسوده به طوری که در توان نعمت هم باشه براش مرس بزنم با همه این احوال مسابقه بود و مبارزه و بستگیش با سرنوشت و همراهش پیوسته مناجاتم این بود که مگر خدا کمک و یارین کنه خدایی که همیشه سر و کارم با اون بوده به جز اون کسی رو نمیدونستم و نمیشناختم چرا که در مشکلات و دستگیرم بوده و آموزگارانم هم, هم اینجوری بهم درس داده بودند. زمان مسابقه به پایان رسید و ورقه از دست منشیهای رئیس پوست ها از جمله منشی کنار دستی من که معلوم بود جرأت تحویل دادنش رو نمیکنه ورقم گرفته شد. مسابقه دهندگان رو جمع‌آوری و جلوی دفتر گروهان به خط کردند تا نتیجه امتحان معلوم بشه. شاید نمیشد گفت که فردی از شرکت کنندگان در این مسابقه در حالت عادی بوده و ترس و دلهوری نداشته اما حول و حراس و پریشون حالی من زیاد بود و انگار چیز دیگری وجود داشت نعمت هم به نسبت اونها البته نه در اون حدی که بشه به زبون و ورد ولی بدک نبود از اونجایی که منم شاخص گروهان و گروهانمون گروهان مخابرات گردان مستقل ارتباطات و مخابرات و اون هم قسمت مهم لشکر اولیه مرکز بود که مخابرات کل لشکر قشون از اون انشاب میگرفت بالاتر از همه کافی بود که گروهان میزبان حتی از لشکر دوم مرکز عقب بمونه دیگه چه برسه به لشکر دور از مرکز و ایالات و مخابرات ضعیف و گوشه کنار و اینکه از یکی از اونها شکست بخوره ساعت خدمت تمام شد و مدتی هم از اینکه هر دقیقهش بیش از سال عمر میگرفت گذشت. ساعت یکی از همسفیها یازده صبح و گذشت یک ساعت اضافه خدمت رو اعلام کرد. در حالی که هر چند دقیقه یکی دزدکی به عقب برمیگشت و به اتاق دفتر نگاه میکرد که ببینه خبری رسیده یا نه. دلها همچنان ملتهب بود و هر شرکت ای با همپوست خودش درباره شک و تردید و گرفتن گرفتنهای احتمالیشون صحبت میکردن که یه صدای فرمانده صف که برای براهنداختن گمارده شده بود یک خبردار محکمی ازش بلند شد همراه با صدای کوبیده شدن لنگه های در اتاق دفتر به جرز ها و به دنبال صدای پای جمعی بود که میومدن به طرف ما پس توی سینه ها حبس و هنوز فرمان نظر به راست فرمانده صف تنینش قط نشده بود که چهره فرمانده ما که پیشاپیش سایرین و چند قدم از دیگران جلوتر بود و با قدم بلند به طرفمون می اومد نمایان شد پشت سرش دیگران بودند که رسیدن و ایستادن مقابل ما پیشاپیش سایرین اومدن شیرانی بود و این که تونتر از همه و با قدم های بلند و در واقع شتاب زده می اومد. که باعث شد من و نعمت با علامت سؤالی که آیا چه خطایی رفته یا چه غلطی میتونه سر زده باشه به چهره هم دیگه نگاه میکردیم در حالی که رنگ از صورت نعمت پریده و سراپاش به طور محسوسی به لرزه در اومده بود خود منم از لرزش درون وضع بهتری از اون نداشتم به یقین که رنگم هم مهتابی تر از اون شده بود از راه چشم و یواشکی چشم به هم دیگه دوختیم و به سوال و جواب برومدیم که به طور قطع پاسخ هیچ کدوممون نمیتونست غیر از نمیدونم باشه هنوز گفتگوی یواشکیمون با آخر نرسیده بود که شیرانی از صف صاحب منصبها خارج شد و دو قدمی اومد جلو در حالی که من و نعمت رو توی صف پیدا کرده بود با صدای بلند من رو مورد خطاب قرار داد و گفت جعفر استاد میرزا با حاضر گفتنی که انگار لبیک اسرائیل میگم جواب دادم و آمرانه و با همون صدا فرمان داد به پیش در اینجا مثل کلاس درس دو دلی و تعلل جایز نبود که پیش همکارهاش که ببین چه نفر نافرمانی داره به آبروش بستگی پیدا میکرد و خجالت میکشید که خطرناک میشد چون اگر از هر چیزی گذشت میکرد از سرپیچی فرمان گذشت نمیکرد بنابراین در وضعی که حس حرکت از پاهام سلب شده بود خودم را از نعمت که انگار هر کدوم خودمون رو در نفر دیگری پنهان کرده و پناه هم بودیم جدا کردم و در دو سه قدمیش پاهام رو به هم کوبیدم و دستم رو به نشونه احترام بالا گرفتم و خبردار ایستادم در حالت خبردار بعدم باید کشیده و سر بالا و چشم توی چشم فرمانده دوخته بشه در این حالت فرصتی بود که بتونم از اندیشه شیرانی سر در بیارم اما شیرانی مرموزتر از اون بود که بشه چیزی از اتوار و چهره و وجناتش فهمید از اینکه چه بسا با خشونت تمام با یک نفر روبرو میشد و تشویقش میکرد و چه زیاد که با روی خوش جلو می اومد و یهو سیلی می نواخت هنوز از تجزیه و تحلیل درون شیرانی بیرون نیومده بودم که دوباره صداش بلند شد و این بار نعمت رو طلبید. شیرانی یک لحظه خیره شد به چشمای من. چنانکه که انگار میخواست نعره بکشه، فریاد کشید و گفت نفر! خیلی خوب! جای تردید نبود که در اینجا هم خیلی خوبش نمیتونست حالت و داشته باشه. در حالی که پای راست رو بردم کنار و محکم به پای چپ کویدم. با اطمینان خاطر سرم رو گرفتم بالا که به خبردار ایستادنم قوت بخشیدم و جواب دادم جدیم، سائیم، سرکار نایب صدای من نبریده بود که دوباره و باره گفت و بعد از اینکه نعمت رو مخاطب قرار داد یک بار هم از اون جواب گرفت و با اتمام جواب نعمت بود که سرهنگ جوادی یعنی فرمانده گردانمون جلو اومد و گفت نفرات، خیلی خوب، بعد از اون هم نماینده ی فرمانده ی لشکر اومد که معلوم شد برنده مسابقه ما بودیم. نعمت با گرفتن بیست حرف و من با 38 حرف قبول شدیم. بیست حرف نعمت که تقریبا اگرچه بیش از حد تصور و قدرت مخابر چیهای قشون بود اما توی تلگراف خونی دولتی معادل داشت سی و دو حرف در کلمه هم دیده شده بود اما سی و حرف من سابقه نداشت با فرمان آزاد دستهامون اومد پایین و دستور داد که بریم خودمون رو به وکیل باشی معرفی کنیم دستمون رو به نشونه احترام بالا گرفتیم و عقب گرد کردیم و شادمان راه افتادیم به طرف گروهان در حالی که فهمیده بودم کوتاه کردن حروفم ترتیب کار رو داده اگرچه فقط مقداری از اون بهش ربط داشته اما باقی ارتباط با فعالیت معلوم میشد و همراهش این اندیشه که چطور این فکر به سر تدوین کنندگان مرس نرسیده بوده. هنوز ساعتی نگذشته بود که شیرانی وارد کلاس شد و ما رو کشید کنار خودش و جلوی نفرات به تشویق و توصیفمون برومد. بیشتر از روب ساعتی من رو ستایش کرد و بعد، یک دستی به جیبش برد و یک اسکناس ده تومنی در ورد و به دستم داد و رو به ولیالله خان همون وکیل باشی کرد و گفت یک ماه به این مرخصی بده سر به تکریمش پایین آوردم و با خارج شدنشون از کلاس که وکیل باشی هم با خودش برد قاطی بچه ها شدم نمیدونستم از ذوق موفقیت چه کار کنم حیجان از حالت طبیعی خارجم کرده بود این طرفم طرف می‌دویدم و می‌پریدم بالا پایین بچه ها رو می‌گرفتم و می‌بوسیدم دوستانی که شریک شادیم شده بودند می‌گفتند بردیم بردیم جعفر برده واسه یک ماه مرخصی من شادی میکردن و قصه جداییم رو می‌خوردن خودم که برای یک ماه مرخصی نقشه طرح کردم که برگردم سر کار بخیه کشی علی خان و یه کار دیگه هم بکنم خدمت بعد از ظهر به پایان رسید و برگشتیم به کلاس بچه ها هر کدوم به یه کاری مشغول بودن. منم کنار پیت بنزینی دردار مشغول جمعوری لوازم خودم بودم تا به نعمت بسپارم که وکیل باشی با خبردار گفتن ارشد کلاس وارد شد و گفت از طرف نماینده ی فرمانده ی لشگر برای سرکارنایب یعنی شیرانی به خاطر موفقیت گروهانش که البته آبروی مقامات لشگر هم بوده تقاضای ترفیع شده بعد رو به من کرد و گفت تو رو هم گفتن که تشویق بشی تقاضایی که خیلی طول نکشید که پذیرفته و یک ستاره به ستارهش اضافه شد یعنی هاش با عنوان نایب اولی دارای دو تا ستاره شدن. یک ستاره دیگه هم گرفت که سال بعدش به اونها اضافه شد و به درجه سلطانی یا امروزه به سروانی رسوندش این هم باز به خاطر یک نمایش دیگه من بود که در جای خودش گفته خواهد شد وکیل باشی با تمام کردن حرفش و آزاد دادن به نفرات با قدم های سنگین که عادت راه رفتنش بود و وزن بدنش رو به زحمت میکشید آروم آروم جلو اومد تا رسید نزدیک به من و پرسید چه کار میکنی؟ خبردار ایستادم و دستم رو بالا گرفتم و گفتم اسباب رو جمع میکنم گفت نمیدونستم اینقدر نفر خوبی هستی چیزی نگفتم و سرم رو انداختم پایین دیگه چیزی نگفت و در حالی که به طور دوستانه دست راستم رو که همچنان به علامت خبردار کنار صورتم بالا نگه داشته بودم گرفت و انداخت پایین. در حالی که همچین یک نگاهی شیطن باری به چهرم دوخته بود گفت مگه از امشب میخوای بری؟ جواب دادم بله مگه گروهان دستور نداده؟ گفت چرا خیلی هم سفارش تو کرد اما از فردا شب برو. فردا باید با بچه ها بری برای عملیات صحرایی. دلم از طرز بیان و برخوردش فرو ریخت و گفتم هر طور شما دستور بدید. عملیات سهرای ما هر پونزه روز یک بار صورت می گرفت و تا فردا به وقت تعیین شده اون زمان باقی مونده بود. اما موقع رفتن که یک بار دیگه به قد و بالام نگاه کرد و نگاهش رو به چهرم تثبیت کرد رو بچه ها کرد و دستور داد که برای عملیات صحرایی فردا آماده بشن. بعد کلاس رو با خبردار ایستی که برای خروجش داده شد پشت سر گذاشت. خیلی خشن و بیرحم و تلخ بود. در همه اون مدت این اولین نرمش و ملایمت گفتاریش بود که ازش مشاهده می شود. تازه اون هم فقط من بودم که این جوریش رو میدیدم. چون بچه ها سرگرم کار خودشون بودن. فردا از انبار ساک و پشتی و آینه سنگری و تفنگ و فانوسخه یا فانوسخه گرفتیم و با یک بغچه لباسی که از وکیل باشی به دست یکی از بچه ها داده شد بدون حضور فرمانده گروهان بردمون برای انجام عملیات صحنه عملیاتمون پست و بلندی های منطقه خووردین بود که بعدا با شهرک شدن کوی کیشا نامیده شده بود تا اصلش تقریبا سر خودمون رو گرم کردیم چون وکیل باشی نه اون فرمان روایی و سخت گیری ها رو داشت نه به پوست ها رسیدگی می کرد و سرک می کشید. فقط این بود که یک گوشه ای رو اختیار کنه و بره توی فکر خوبردین همون محل کیشا و شهرک قرب کنونیه که گاهن به اشتباه گیشا گفته میشه یا گفته می شده. اصر تنگی بود که از همیشه دیرتر حرکتمون دادن و پرمون گردوندن چیزی نرسیده به باقشاه گروهان رو در اختیار سردستمون مسیح الله خان گذاشت و بغچه رو از دست حامل اون گرفت و به من سپرد وسایل منم گرفت و بین نفرات قسمت کرد بعد گفت بقچهش رو تا در خونش همراهش ببرم از سابقه دیروز و ناسیه احوالش هرچی که باید بفهمم فهمیدم و ناگزیر که باید اطاعت و همراهیش کنم. چهارم فقط این بود که یک فکری کنم خونش قرب دیوار باغشاه بود بهانه همراهی منم برای حمل لباسش به خاطر دوری خونش از باغشاه بود برای اینکه تا گروهها نیاد و اون همه راه و بر نگرده. برای لباسش هم به مسیح الله خان گفت که این لباس یدکی خدمتش بوده که میبره برای شستن از گروهان جدا شدیم و، اون از جلو و منم به دنبالش به راه افتادم. در حالی که در هر چند قدم یک بار خودش رو بعقب میکشید، کشید سعی داشت با هم هم قدم و هم کلام بشیم. هرچه بیشتر فاصله رو کم میکرد و با کوتاهگویی و بدون جواب گذاشتن سوالاتش مثل پدر چه کار است و چند تا خواهر برادرید میخواست که راه طولانی کردن حرف رو بند کنه. خونش قواره دوم یک کوچه باریک منشعب از یک خیابون مخروبه کم ارزی در زمینهای های بود که تک تک توی اون خونه های یک توقعی محقری ساخته بودن که معلوم بود با خودیاری سکنه اونجا بالا رفته که بعضی هاشون هم نیمه کاره بودن از جمله خونه خودش که دیوار خارجیش از چینه و خشت خام و پاراجور به طور ناشیانه سرپا مونده بود و با یه در یکی لطهی شبیه به در آقل گوسفندها با چند مشت گچ که به شاخه های بالا و پاشنه چارچوبش خورده بند شده بود. موقع ورود به کوچه با اطمینان اینکه منم همراهش هستم چنانچه واهمه ای از برخورد با کسی مثل همسایه ها داشته باشه به سرعت قدمهاش اضافه کرد و دستش رو برای بیرونووردن کلید توی جیبش برد. اما همچین که اون رو کرد توی قفل پیچی در با چرخوندن سر من رو وسط خیابون کوچه که از اون جلوتر نرفته بودم دید و با صدای خفه لرزونی که حکایت از ترس و حیجان داشت گفت چرا اونجا واسدی؟ بعد با پایین کشیدن صداش گفت بیا کسی توی خونه نیست اونجا بود که دلیل عقب انداختن مرخصیم رو فهمیدم که میخواسته خونه رو خلوت کنه گفتم بغچتون رو بگیرید که من مرخص بشم در همون فرصت بین کلمات اون و پاسخ خودم شاید ده فکر و چهار جویی از مخیلم گذشت نتیجه این شد که یا باید نابودی خودم و مرگم رو انتخاب کنم یا بدنامی و ننگ رو که اولی رو انتخاب کردم صداش رو کمی بلندتر و آمرانه کرد و گفت با تو هم میگم بیا ورقه مرخصیت هم امضا کردم و بهت میدم بعد از اومدنت هم به جای علی اکبر میذارم توی انبار این علی اکبر تغیی پسر یکی از بونشنفروش های قذوین بود که در همون ماه اول ورودش به خدمت معلوم نبود با چه رابطه جزو نورچشمی ها شده و از شب موندن و هر جور خدمت معاف و اختیار انبار گروهان هم به دستش داده شده بود انبارداریی که تحویل و تحول همه اجناس از تر و خشک توسط اون انجام می شد. از کارهاش یکی این بود که روزها وارد شده ها رو جدا میکرد و شبها از سوراخ سنبه های محوته مثل مجاری آبراهای پایین دیوارها و دیوارهای به اصطلاح باز و فرارکنان کوتاه شده و فروریخته به خارج از پادگان روانه میکرد در اون حد از اختیار که تماس با انبار لشگر و خیاط خونه و کفاش خونه و نونوا خونه و آشپز خونه هم در سو استفاده و بند و بست به اون واگذار شده بود در مشارکت یک ثوم با فرماند گروهان و نصف نصف از نون و گوشت با وکیل باشی در سماه اول که به گفته خودش به اسم یکی از همشهریهاش به اسم حادی کرم گذاشته بود که اون هم مسئول اصله خونه شده و 20 هزار تومن براش کنار گذاشته بود. 20 هزار تومن در سال 1313. که البته هادی کرم هم نباید از دستیاری با فرمانده و وکیل باشی دونست چرا که اون هم از تحویل دادن و گرفتن اسلحه که موقع گرفتن با عیب و ایراد که مثلا سوزن گل سالم بوده و شکسته یا گنداغی زخمی شده براشون یک عیبی میتراشید و تاوان می گرفت و از کم و کسری تجهیزات سود می کرد. راه چاره منحصر بود و چون دیگه نمیتونستم گفت و شنیدی با وکیل باشی داشته باشم بغچش رو به طرفش انداختم و راه فرار رو در پیش گرفتم اون هم افتاد دنبالم و با فریاد بلند به دشنام برومد و گفت آتیشت میزنم زیر چوب لهت میکنم مگر اینکه مرخصی رو به خواب ببینی در فلان خواهر فلان که با خودش حرف میزد و دیگه برای من بی تفاوت شده بود منظور نگارنده همون آین آینه, آینه گفتنه می دویدم و می رفتم بلکه در ورده بودم که شونههام از زیر باری بسیار کشنده از خودکشی خالی شده بود چون برای من در گرسنگی مردن بهتر و شیرینتر از زندگی با بیاب روی معلوم شده بود هرچه زودتر و برای اینکه تا گیر وکیل باشی نیفتادم و احیانا تا به خلاف و خیانتی متهمم نکرده و کسی رو به دنبالم نفرستاده باید تصمیم خودم رو عملی میکردم. از شتاب برای انجام کار هنوز هوا کاملا تاریک نشده بود که خودم رو رسوندم به خونه مادر بزرگم. چون این نزدیک ترین مکانی بود که میتونستم توی اون فکر خودم رو عملی کنم. خونه خلوت و بیمزاهم اما موقع رسیدن و در وردن لباس متوجه شدم که وسیله کار یعنی خریدن تریاک رو فراموش کردم که دوباره لباس هام رو پوشیدم و راهی خیابون شدم